0: Het Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi.
1: In de mediaberichtgeving wordt vaak gedacht van ja, er zijn die heel sluwe seriemoordenaars, clichés, de, de Hannibal Lecters van deze wereld, die ja. uh, heel slim undercover blijven. Dat is niet de meerderheid, het is allemaal niet zo... De meesten zijn niet zo sluw of niet zo bredeneerd, de meeste... Ja, er zit wel een soort van planning in, maar het is, is natuurlijk in de hele onderneming om iemand doelbewust van het leven te beroven eigenlijk en dan uit, uit de picture te blijven van de opsporingsdiensten, ja. dat is best wel moeilijk. Oké. Okay. Ja, dus dat is de reden. En de meeste ceremonia's zijn best wel banale of tristige, noem ik het maar, verhalen van niet de allerslimste mensen eigenlijk.
2: Mijn naam is Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huijbrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is de vijfde aflevering van een special van onze podcast De Stemmen van Assise
0: Over een Vlaamse seriemodenaar die bekende dat hij vier vrouwen om het leven bracht. De glazenwasser van Deunen. Ach, Serik. Dag, Pieter. Serik, we zijn toe aan de laatste aflevering van onze reeks rond Stefan de Lyon, de glazen wasser uit Deurne, wiens assiseproces in Antwerpen vandaag start. Ja. Hij staat in Antwerpen terecht voor de wurgmoord op liefst vier vrouwen. En daarom wordt hij ook wel een seriemodenaar genoemd. Dat klopt, ja. Seriemodenaar is een woord dat absoluut tot de verbeelding spreekt, uiteraard. Net omdat, als ik in mijn geheugen graaf, seriemodenaars, dat, dat komt zo vaak niet voor.
2: Nee, dat klopt. Ik denk eigenlijk ook al in, in al die jaren dat jij en ik journalist zijn, dat we eigenlijk nog niet zo heel vaak met het fenomeen ge geconfronteerd nee. zijn. In, in mijn hoofd is het zo dat er om de tien jaar eens een serie doder passeert in, in de actualiteit of in de rechtbanken en zo. Mm -hmm. En natuurlijk, dat zijn namen die blijven kleven. Hè. We hebben het hier in de podcast al eens gehad over, uh, over Staffan van Eiken. Ja, de vampier van muizen en een van de, denk ik, langst zittende gedetineerden in ons land. Ja onze collega Mark Liefman heeft daar een podcast over gemaakt uh, over Van Hecke, die in de jaren zeventig drie vrouwen heeft vermoord. En ik, ik denk spontaan ook nog aan, aan Michel Bellen, bijgenaamd de burger van Linkeroever. Al die, al die seriedoders hadden vroeger ook een, een, een bijnaam eigenlijk. En, en ja, Bellen, die heeft in de jaren 60 uh, twee vrouwen vermoord, is in de jaren tachtig vrijgekomen en heeft dan zelf nog een derde slachtoffer gemaakt. En, en toen was zij ook een seriemoordenaar.
0: Mm -hmm. En als we daar recenter gaan kijken, ja, dan komen we uiteraard uit bij, bij Mark Dutroux die in de jaren negentig... Uh, zijn gruweldaden heeft gepleegd uh, en vier meisjes heeft vermoord uh, dan in Brussel Andras Pandi hè, die, ja. die veroordeeld werd voor de moord op liefst zes familieleden en dan, ja, dan ja, als wij begonnen Cedric, op de nationale redactie uh, van het Nieuwsblad uh, ja, was er Ronald Janssen hè, de, ja. de serie Moordenaar uit uh, Looksbergen die in 2011 denk ik
2: uh, ja. veroordeeld is ook voor uh, vier moorden Klopt, maar, maar dan zijn we er al Bijna, denk ik. Ik denk misschien nog aan Etienne de Droog, waar wij een podcast hebben mm -hmm. over gemaakt, over de B&B killer Die heeft ook uh, minstens drie, misschien vier mensen vermoord. Hij, hij past misschien ook een beetje in, in dat lijstje. Uh, ik, ik weet nog van onze podcast dat we toen gezegd hebben, dat hij zelf gegoogeld had. Ben ik nu een serie moordenaar of niet? Hij wou het zelf ook weten. Mm -hmm. Maar het is geen lange lijst.
0: Nee, nee. En het is in het etiket dat we af en toe op mensen kleven, dat heel fascinerend is natuurlijk. Hè? Want het roept veel vragen op. Maar waarom moordt een seriemoordenaar? Is het iets dat sterker is dan
2: hemzelf? Zit er iets fout in zijn hoofd? Ja, vertel er mij alles over. Wel, het is op zo'n vragen dat we hier in deze aflevering uh, nog een antwoord zullen proberen te bieden. Hè. Want eigenlijk, als we eerlijk zijn, denk ik, Peter. Het merendeel van wat wij weten over seriemoordenaars. dat weten we eigenlijk uit, uit Hollywoodfilms, vrees ik. Films zoals Seven. There are two more bodies, two more victims. This guy is methodical, exacting. and worst of all, patient. Hij laughing at us. Over center nog de Netflix-reeks over Jeffrey Dahmer. I'll just say I'm sorry. Zij so gaat open een gift. Je niet nou. Want zoals gezegd ja, seriemoordenaars. Het is een heel beperkt lijstje. Mm -hmm. Ze komen gelukkig niet zo vaak voor. En, ja, en, en dat zorgt er eigenlijk voor dat experts die direct duiding bij kunnen geven, die het fenomeen echt hebben kunnen doorgronden, dat die niet zo dik gezaaid zijn eigenlijk. En om iemand daarover te kunnen spreken, ben ik naar Nederland getrokken. Naar de Nederlandse politie. Daar heb je uh, de landelijke eenheid. Dat is zo'n beetje vergelijkbaar met de, de federale politie bij ons. Mm -hmm. En daar heb je de dienst specialistische operaties. En daarbinnen is het team Next, het netwerk voor expertise-teams, en dat is een team dat in het hele land eigenlijk de politie ondersteunt. En er zijn in Nederland zo'n 40 recherchepsychologen of gedragsanalisten. Profilers noemen ze dat op televisie. En ik kon spreken met recherchepsycholoog Jan Winter. Ik ben Jan Winter.
1: Ik werk bij de Nederlandse politie sinds 2012 als recherchepsycholoog. Uh, Recherchepsychologen, dat zijn de gedragskundigen die ooit als profilers begonnen zijn, maar zo noemt het al heel lang niet meer. Psychologen, dat kunnen klinisch of anders zijn, die speciaal opgeleid worden om bij de politie te ondersteunen in opsporingsonderzoeken en vraagstukken van veiligheid, openbare veiligheid, etc. En u wordt
2: ingeschakeld in het opsporen van daders? Bijvoorbeeld, dat is een van de werkvelden. Voor alle duidelijkheid, Pieter, het is een Nederlandse recherchepsycholoog. Ik ken het onderzoek naar Stefan Tullion niet. Hè. Hij, ik, ik kan daar echt zo, niks over zeggen. Hij zal in, de, in deze podcast daar ook niks over zeggen. Maar hij weet bijvoorbeeld wel wat de wetenschap allemaal ondertussen weet over seriedoders.
0: Cedric, laten we beginnen bij het
2: begin. Wat is een seriemoordenaar? Well, het woord seriemoordenaar, of, of toch de definitie erachter, dat komt oorspronkelijk van de FBI. Die hebben daar een definitie op geplakt. En de meest recente omschrijving, die dateert alweer uit 2005, en die heeft het over iemand die minstens twee mensen op twee verschillende, verder niet gerelateerde misdrijven om het leven heeft gebracht. Voordien had de FBI het nog over iemand die minstens drie mensen heeft gedood, maar ze hebben hen in 2005 naar twee mensen gebracht. Nou ja, het gaat voor de FBI dus later om het getal. Inderdaad, maar... Ik vroeg me eigenlijk af, moet er eigenlijk ook geen sprake zijn van een motief voor die moorden om van een seriemoordenaar te kunnen spreken? Moet de dader er bijvoorbeeld geen plezier aan beleven, vooraleer hij van een seriedoder spreekt? Een
1: seriemoordenaar is dus iemand die twee of meer slachtoffers maakt. En dat zijn één of twee daders op verschillende tijdstippen. Dus men heeft voor een soort van cooling-off gesproken, dat wil zeggen dat dat een beetje. Tijd tussen zit, mm -hmm. uh, dat de dader of daders over kunnen
2: nadenken of ze het nog een keer doen. Maar dan blijft men bij het aantal, er hoeft niet ergens een, een, een innerlijke drang achter te zitten of een of vorm van psychopathie. Of, of...
1: Nou, al die aspecten die worden eigenlijk besproken, maar men heeft eigenlijk vastgesteld dat deze definitie zo moeilijk te, te maken is, mm -hmm. omdat de, de, de label moord dat kan heel veel zijn. En dat is niet mogelijk om dat in één sluitende definitie te vatten. Dus bijvoorbeeld als het om motivatie gaat, zegt ja. zeg dat symposium. Je moet je vast focussen op observeerbaar gedrag. Waarom? Omdat de motivatie best wel moeilijk af te leiden is. En iemand kan daar iets over vertellen. Maar dan is de vraag van, vertelt hij de waarheid enerzijds, altijd? Ja. Uh, wanneer vertelt hij dat? Vertelt hij dat pas... Tien jaar na de feiten of na veroordeling of twintig jaar?
2: Ja. Het is niet het, 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 de aard van het geweld bijvoorbeeld, iemand die, die verschillende mensen om het leven brengt om hen te beroven, die wordt op hetzelfde niveau gezet als iemand die verschillende mensen doodt om, om het moorden zelf. Laat ja, maar zeggen, omdat het toch, ja nee.
1: de, de enige nuttige zeg maar, voor politiediensten is dat je weet vanaf het moment je sprake van een seriemoord. Hmm. Of een ceremona, dan moeten we het opsporingsonderzoek anders aanpakken. Dan moet je er anders naar kijken. En voor de rest kunnen het motivaties zijn. Iemand die mensen uh, regelmatig overvalt ja. en daarbij overlijken gaat, zou een ceremona zijn. Iemand die in opdracht mensen executeert. Iemand die vanuit wanen en hallucinaties bijvoorbeeld mensen doet. Ja. Uh, iemand die denkt een missie te hebben. Dus er is heel
2: veel variatie. In mijn hoofd is een seriemoordenaar iemand die een... een ja, zoals in de films, een bepaalde drang voelt om mensen mm. te doden. Die, die, ja... Niet iemand die toevallig drie mensen heeft gedood op drie verschillende momenten en denkt van oh, het is weer gebeurd. Nee, iemand die, die er s'nachts van wakker ligt bij wijze van spreken en... Allee, ja, ik, die bestaan ook en die zijn gewoon interessanter
1: voor de films eigenlijk. Mm. En daarna als die uh, BTK-killer uit de VS, die zijn slachtoffers bind, torture, kill, die echt mensen doelgericht gezocht heeft. Hele families heeft die uitvermoord. Die heeft die op voorhand geobserveerd en in, in de gaten gehouden. Ja. Um, is dan in één keer binnengegaan en, um, en heeft hij vermoord... en heeft bij de vrouwen of seksuele handelingen uh, gepleegd. En die heeft dat van de jaren zeventig tot denk, begin jaren negentig gedaan. Ja. En die is dan later deels toevallig uh, uh, gepakt geweest. Ja. En die heeft gezegd van ja, op een gegeven moment... kon ik mij gewoon op een andere manier aan, aan mijn trekken komen... Maar dat leek wel een zeker drang te zijn. Dat leek een zekere
2: obsessie. Met andere woorden, Pieter, er kunnen eigenlijk heel veel redenen zijn waarom dat iemand een reeks moorden pleegt. Dat motief kan heel uit zijn. Hè, omdat hij een lustmoordenaar is, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn omdat de dader overvallen pleegt en eigenlijk die overvallen wil maskeren. Dat hij de getuigen uit de weg wil ruimen. Of omdat de dader baanbeelden ziet. wat het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand drie moorden pleegt en dat om drie heel verschillende redenen doet, dat hij drie keer een verschillend motief heeft. Mm -hmm. En dat zijn allemaal seriemoordenaars. Maar dat motief is eigenlijk van ondergeschikte orde voor die speurders. Voor de politie is het eigenlijk vooral belangrijk dat ze weten dat het om een seriemoordenaar gaat. Want dan kunnen ze hun aanpak daarop afstemmen. Dan kunnen ze uh, speciale technieken gebruiken. De
0: strategie veranderen. De strategie veranderen. Heb ik het goed, Cedric, dat het voor speurders net heel moeilijk is... Om zo'n seriemoordenaars te klissen, net omdat ze zo sluw en planmatig te werk gaan.
2: Ja, wel, goh, een van de mythes die Jan Winter meteen doorprikt heeft, is dat eigenlijk, hè? Is eigenlijk het idee dat seriemoordenaars sluwe genieën zijn. Want ja, als wij aan seriemoordenaars denken, denken we bijvoorbeeld aan figuren zoals Hannibal Lecter. Je wekt nog steeds soms, You Je up, up in het dark en hoort het schreeuwen van het lam. He, mm -hmm, een filmpersonage ja. uit uh, Silence of the Lambs, um, daders die lange tijd op, op voorhand hun moorden plannen en, en zo sluw te werk gaan dat ze eigenlijk niet gepakt kunnen worden door de politie. Maar in de praktijk blijkt dat vaak niet zo te zijn met seriemoordenaars. Het zijn meestal moordenaars die in een impuls handelen en ja, die daar niet echt goed over nagedacht hebben. Hoe zeldzaam of hoe vaak komt een seriemoordenaar voor? Is dat...
1: um, daar bestaan geen goede gegevens over. Dus daar wordt een schatting over gemaakt. Dus er wordt ooit gezegd dat er tussen, in, in de VS tussen 30 en 100 seriemoordenaars op een gegeven moment actief zijn. Maar dat heeft men ook met de loop van de tijd bijgesteld. Het blijft een vrij zeldzaam fenomeen. Oké. Okay. En we weten niet hoe vaak het voorkomt, maar het blijft heel zeldzaam. Als je het vergelijkt met alle andere soorten geweldscriminaliteit, komt het niet zo vaak voor.
2: Ja. Wij kennen seriemoordenaars uit films als mensen die, die, die sluw zijn en die een heel plan hebben om, om... Vooral in de film dan de politie om de tuin te leiden, maar ja. in de praktijk... In de mediaberichtgeving
1: wordt vaak gedacht van ja, er zijn die heel sluwe seriemoordenaars... Cliché is de, de Hannibal-Lectus van deze wereld, die ja. uh, uh, heel slim undercover blijven. En zo zaken bestaan dat iemand pas heel laat uh, 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 wordt opgemerkt, ja. uh, eigenlijk, maar dat is niet de meerderheid. Dat is niet de meerderheid, het is allemaal niet zo... De meesten
2: zijn niet zo sluw of niet zo bredeneerd, de meeste...
1: Ja, er zit wel een soort van planning in, maar het is, is natuurlijk in de hele onderneming om iemand doelbewust van het leven te beroven eigenlijk. En dan uit, uit de picture te blijven van de opsporingsdiensten, ja. uh, dat is best wel moeilijk. Okay. Ja, dus dat is de reden. En de meeste seriemoordenaars zijn best wel banale of tristige, noem ik het maar, verhalen van niet de allerslimste mensen eigenlijk. Cedric,
0: hoe wordt iemand een seriemodenaar? Word je zo geboren, ja, loopt het bij de geboorte al fout in de hersenen. Kan ik bijvoorbeeld doorheen
2: mijn leven een seriemordenaar worden? Vertel. Wel, ik heb dat ook voorgelegd aan, aan, aan recherchepsycholoog Winter. En, en volgens hem is het eigenlijk ja, een combinatie van de twee. Eigenlijk. Enerzijds gaat het om, om mensen die al met een, met, een zekere, met een bepaalde aanleg geboren worden. Maar anderzijds zie je ook dat dat ook mensen zijn die opgroeien ja, in een verwaarloosd gezin. Dat is altijd zo of meestal zo? Meestal, het is een combinatie van de twee. En dat noemt hij de perfect storm. Hoe wordt iemand een seriemoordenaar? Word je zo geboren met een, met een bepaald effectje in je hersenen? Of, of is het meer iets dat geleidelijk ontstaat? Of... Dat weet men niet. Daar is,
1: daar is geen, uh, geen duidelijkheid over. Omdat het ook heel moeilijk te onderzoeken is. Uh, waar wel van uitgaat dat het niet één factor is. Maar een combinatie van factoren. Okay. Maar wat niet helpt is natuurlijk. Van, als je misschien een bepaalde aanleg hebt. Voor um, stimulatie bijvoorbeeld. Een hoge nood aan stimulatie. Dat je op zoek gaat naar prikkels. Ja. Om bijvoorbeeld adrenaline of wat dan ook uh, te voelen. Als je verwaarloost wordt opgevoed, dat je geen duidelijke rolmodellen hebt, ja. dat je geen duidelijke uh, regels hebt uh, in, in jouw kindertijd, ja. dat je misschien slachtoffer of getuige wordt van uh, uh, verwaarlozing en mishandeling, fysieke of seksuele mishandeling. Dat draagt er allemaal okay. niet bij tot een, een positieve
2: ingesteldheid. En is opvoeding is de jeugd van iemand sowieso een bepalende factor of kan iemand een perfect normale jeugd hebben en dan toch nog zo'n dingen doen? Ik denk
1: het niet. Uh, daar wijst het niet op dat het een perfect normale jeugd is. Dus er kan ergens iets mis zijn, maar je hebt zo de ingrediënten voor een perfect storm. Mm -hmm. Het is vast als je een bepaalde aanleg zou hebben... voor uh, dat sensatie zoeken bijvoorbeeld... en een gebrek aan empathie... dan zou het nog altijd kunnen zijn dat de, dat de ouders omdat die heel vaardig zijn, omdat die die ja, heel goed kunnen opvoeden eigenlijk, ja. dat in een goede baan leiden. Ja, maar, maar als het aan al die kanten biologisch, genetisch en omgevingsfactoren daar overal tekorten zijn, ja. dan is de kans veel hoger dat het misloopt.
2: Ja
0: in de vorige aflevering van onze special hebben we het uitgebreid gehad over de, de
2: moeilijke jeugd die er wel was bij de Lyon. Ja, voilà. Dus dat is, bij Stéphane de Lyon is dat toch een van de voorwaarden die al vervuld zijn. Hij, hij heeft ja, een, een moeilijke opvoeding gekend, maar in, in welke mate dat dan nu zal meespelen op zijn proces en, en, en zijn straf zal bepalen... Dat moet nog blijken. Dat moet nog blijken. Mm -hmm.
0: ja. Maar hebben ze ook altijd geleerd dat, dat, dat een dader hè, die, die ja, een criminele moord pleegt, dat die niet begint met een moord. Hè, dat er eigenlijk een evolutie is en dat zie je denk ik ook in het profiel en in de, in, in, ja, in de levensloop van de Lyon ja, dat je begint met kleine misdaden, hè. je pleegt geweld en dan uiteindelijk bouwt dat op en kom je naar een reeks misdrijven bij een moog terecht.
2: Ja, dat is een van de theorieën van de FBI dat een seriemoordenaar bijvoorbeeld als kleinkind al dieren martelt en dat je zo een, een potentiële moordenaar zou kunnen herkennen die theorie die heet de McDonald's Triad blijkbaar maar zo heel exact sluitend blijkt die regel ook niet te zijn de FBI
1: heeft deze McDonald's Triad uh, 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 uit de boekenkasten gehaald waarin staat van dat dierenmessandelingen, uh, brandstichting en uh, bedplassen, dat dat de waarschuwingsteken zijn van seriemorden aan Broding. Uh, maar dat is empirisch, voor zover ik weet, uh, uh, niet belegd. Uh, maar het is wel zorgelijk natuurlijk als iemand dierenmessandelt. Dus als iemand een bepaalde uh, gebrek aan empathie voor levende wezens laat zien, mm -hmm. dan, dan is het ook best mogelijk dat die uh, dat ten aanzien van, uh, van mensen laat zien. Ja. En dus je ziet al die dingen vaker bij mensen die uh, seriemoord geplicht hebben, maar dat ho hoeft geen... Ja.
2: voorspellende factor te zijn. Niet, niet elke seriemoordenaar heeft ooit in zijn bed geplast, omgekeerd ook. Nee, nee. Uh,
1: als we dat kunnen achterhalen ja. eigenlijk. Dan moeten bestaan... we dat vertellen, natuurlijk. Ja, ja of de ouders moeten dat de, vertellen. Ja. Die mythe eigenlijk, dat iemand van een heel duidelijk pad heeft, mm -hmm. van A tot uh, seriemoord, is een mythe. Dus dat prototypische pad bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee, dus het is niet zo dat iemand... Per definitie, als die uh, uh, ergens gaat piepen, dat hij dan uh, exhibitionisme gaat plegen, dat hij dan mensen begint aan te randen, dat hij dan verkrachting pleegt. Ja. Of het idee van dieren, dat heb je heel vaak bij dierenmishandeling. Iemand die dieren mishandelt, die zal mensen doden. Mm -hmm. Nee, het is veel ingewikkelder eigenlijk. Je ziet vaak mm -hmm. dat uh, in huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld, mm -hmm. dat de Dieren die aanwezig zijn rond de kat, weet ik veel, dat die ook afzien omdat die man in eerste instantie gewelddadig is. Maar het idee dat iemand een paard mishandelt en verminkt, um, is niet
2: bewezen dat die nadien menselijke
1: slachtoffers maakt.
2: Nee. Met andere woorden, Pieter, iemand die van nature al gewelddadig is, die zal ook gemeen zijn naar dieren toe dat is niet noodzakelijk een eerste stap in zijn evolutie. Het is gewoon wie hij is. Hè. En er zijn evengoed gevallen bekend van seriedoders die hebben toegeslagen en die voordien nooit eerder iets hadden misdaan. Mm
0: -hmm. Dus iemand die nooit een dier heeft pijn gedaan in, in zijn jeugd, kan perfect wel nog een seriemoordenaar worden. Ja. Sirk, er zijn, begrijp ik, verschillende redenen waarom iemand plots een serial killer kan worden. Maar ja, zijn er ook gelijkenissen te trekken tussen hun daden?
2: Wel, uh, Stefan Dullion, waar dat wij het hier in deze podcast over gehad hebben, die heeft vier vrouwen vermoord. Daar zijn gelijkenissen in te vinden. Ze zijn namelijk alle vier gewurgd. Maar er zijn ook wel wat verschillen, want sommige slachtoffers heeft hij neergestoken, anderen niet. Mm -hmm. Sommige vrouwen heeft hij verkracht, anderen niet. En dat blijkt niet zo wat normaal te zijn. Een, een seriedoder hoeft eigenlijk geen vast patroon te hebben. Heeft een seriemoordenaar, als hij zijn woordenplicht een vast patroon? Bijvoorbeeld, in dit geval heeft, is het, gaat het om een man die vier keer iemand geburgd heeft. Mm -hmm. en, en, uh, klopt dat, of kan een seriemoordenaar ook gewoon wisselen van, van methodiek? Ja, dat kan,
1: dat, kan, dat kan heel divers zijn. Het zijn natuurlijk die, die zaken waar iemand een schijnbaar vast patroon heeft, ne? dat die, dat die opvallen. Mm -hmm. Um, en dat hij juist daarom uh, gemakkelijker in de kijk gaat Dus als alle familieleden om je heen verdwenen, verdwijnen bijvoorbeeld... Mm -hmm. aan, ...aan een historisch Belgisch geval denkende, spannend, mm. dan, ja, ...dan valt het uh, ergens op. Die man was best wel uh, consistent. Ja. Misschien was die ook lui, dat kan ik niet beoordeelen. <laughs> um, dus je hebt daar die, die heel spraakmakende zaken... Um, die lijken dat te hebben maar het hoeft gewoon niet zo het hoeft gewoon niet zo te zijn zeker als het over een aantal jaren is is uitgesmeerd nee, nee?
2: een seriemoordenaar heeft niet zijn voorkeur voor een bepaalde manier om iemand om te brengen het is niet dat hij. Het, het
1: hangt heel erg denk ik van de motivatie van de persoon Af en ook zijn competenties. Wat kan die? Wat, wat zijn de mogelijkheden? Hè? Dus het is een mythe dat het doorgeplande delicten zijn. Dus okay. het doden van een mens kan ook gemakkelijker in de situatie ontstaan. Ja. Dat iemand de controle over de situatie verliest in een zekere zin en dat het allemaal niet zo werkt zoals hij dat bijvoorbeeld op, op voorhand bedacht heeft. Ja. Dan zie je bij, seksuele, of bij moorden met een seksueel motief um, dat er vaak het, het seksuele gepland is en ook op zoek gaat naar een geschikt slachtoffer, maar dat bijvoorbeeld de, de dader heel snel de controle over de situatie verliest mm -hmm. en daardoor het slachtoffer doodt.
2: Of om maar om, om onder controle te krijgen, of om achteraf niet gestraft te worden?
1: Die twee zijn mogelijk.
2: Mm.
1: En dat zijn, al, dat zijn al twee verschillen. Hè? De ene ja. verliest de controle mm -hmm. en het slachtoffer uh, uh, overlijdt. De andere houdt de controle over het delict, mm. maar herkent mm. van ja, als dit slachtoffer nu gaat lopen. Dan uh, ben ik de klos, eigenlijk. Dus het is geen optie dat ze blijft leven.
2: Want ik ging ervan uit iemand die, uh, alleen een seriemoordenaar, die vrouwen verkracht en vermoordt, dat hij ook uit het vermoorden zelf een vorm van, ja, moet ik dat zeggen, genot of plezier uh, beleeft. Of dat hij daar een voldoening uit haalt. Niet per definitie. Oké. Okay.
1: Nee, dus je hoort dat in, in bijvoorbeeld interviews met seriemoordenaars die dan bereid zijn om te praten, dat sommigen dat echt leuk vonden... of opwindend vonden, dat het ook een adrenaline rush geeft... om dat te doen, om deze doodstrijd te zien. Maar dat hoeft dus niet bij iedereen, nee. Maar hij wil dus ook zeggen van een seriemoornaar... die maakt verschillende slachtoffers maar die hoeft niet allemaal om van dezelfde reden gedood te hebben. Het kan zijn omdat je boos bent op je partner... En je weet dat je dit kunt. Het andere kan zijn, en het kan dan zijn dat je ruzie krijgt met een prostituee. Mm
2: -hmm.
1: Het kan dan ook zijn dat je doelgericht op zoek gaat naar slachtoffers. Dus er ja. zit wel ja. Ja, dat is heel veel variatie.
0: In de vorige aflevering van onze special Cedric I heb je geschetst dat er een vrij vaste tijdspannen was. Er was een moord in 92, er was een moord in 93, er was een moord in 94. Dan gebeurt er een paar jaar niets en dan een vierde moord in 1997. He? Daarnet had de expert het over een afkoelingsperiode tussen de moden.
2: Is dat een constante, zo'n afkoelingsperiode? Dat is zeker geen regel. En zeker niet in die mate dat Spurder zouden kunnen voorspellen wanneer dat de volgende moord gepleegd zou kunnen worden. Uh, Jan Winter had het in ons gesprek. Uh, hij maakte de vergelijking met Minority Report. Dat, dat is die is... film met Tom Cruise. Dat is die Hollywoodfilm waarin dat er een beetje voorspeld wordt wanneer er een moord zal gepleegd kunnen worden. Dat is niet aan de orde. Dat is een fabel. Ja. Die
1: afkoelingsperiode die bestaat, maar je kunt ze niet definiëren. En dat geldt voor alle uh, serie ne? Je hebt een klein aantal veelplegers mm -hmm. die een groot aantal delicten plegen. Maar naast het zijn wein heel weinig mensen die aan één stuk niks anders doen dan delicten plegen. Heel veel leven een leven. Op, in welke vorm dan ook. Okay. Met werk of zonder werk, met slecht werk. Mm -hmm. Maar die... Um, die plegen de meerderheid van hun leven, geen delicten. Ja. En sommigen ontdekken van... Ja, ik verwacht elk moment dat ze bij mij aan de deur staan... Maar ze staan niet aan de deur, dus ik kom hiermee weg. Ja. Dus misschien ga ik het, ga ik het opnieuw doen.
2: Oké. Okay. En zijn die daar dan in die afkoelingsperiode mee bezig in hun hoofd van... Ik wil het doen, nee, ik moet het verdringen, ik mag het niet doen. Is er zo'n een, een tweestrijd of, of is dat ook iets dat we alleen maar...
1: Dat weet ik niet. Uh, van, vanuit de, zeg maar verhalen of bekentenissen die we kennen, zijn daar best wel wat. Dus bijvoorbeeld die hmm. Rijn Roerripper, noemde die. Uh, die heeft gewoon gezegd van ik ga het weer doen. Sluit mij maar op. Ik vind het een, een fijne, uh, ik noem het nu maar een fijne ervaring, maar dit is de, het ultieme genot eigenlijk. Ja, oké.
2: Okay. Stel dat jullie in Nederland op zoek zijn naar een dader, dus jullie weten zijn er zijn een aantal daden die gelinkt kunnen worden aan één persoon. Ja, jullie zoeken die nog, de identiteit is niet bekend. Is dat niet dat jullie kunnen voorspellen van hij eh, gaat nu terug op dit moment terug toeslaan? Hij gaat nu opnieuw een, 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 een dader. Nee, zelf, zelf dat
1: is het probleem met zeldzaam gedrag. No? Dus het weer voorspellen eh, blijkt toch vaak lastig eh, te zijn. Ja. <laughs> En daar zit meer consistentie in, maar dingen die ja. gewoon heel erg zeldzaam zijn, dus extreem geweld, ja. is heel moeilijk te voorspellen. Ne? Dus dat iemand opeens op de trein opstapt en mens begint neer te steken. Ja. is heel lastig. De, uh, nee. Hoe moet je dat voorspellen? Nee, ja. dat weet je niet. Een okay. soort dus van minority report-achtige dingen, dat is, uh, dat is illusie. Dus het werkt beter uh, om in de maatschappij en, en, en uh, een ouderschap in, in, in uh, opvoeding, in, in scholing te investeren, dan ja. in iets restrictiefs. Oké. Okay. Ja, dus dat is een these van een um, Duits criminoloog, die zei van, ja, we hadden veel meer van dat soort vreselijke zaken in de jaren uh, 70 en 80. Ja. Met mannen die ofwel geen vader hadden, of vaders hadden die uit de wereldoorloggeneratie kwamen en die gewoon geen emotie toonden. Die ja. geen warme vaderrol konden vervullen, maar heel uh, disciplineer, streng, hartbaar voor, voor hun kinderen. Ja. Nou, die generatie is aan het uitsterven. Dus dit soort daders, als ze nog leven, zijn nu in de zeventig of zo. Ja. Uh, en het opvoeden dat verandert, is bij ons veranderd uh, sinds de wereldoorlog ja. Dus uh, daar, daar zit veel... Je kunt beter, denk ik, in scholen... Een adolescenten vanaf een bepaalde leeftijd over ouderschap leren van wat het betekent ouder te zijn, zodat je niet zomaar kinderen maakt die je niet
2: aankunt. Nu Van Dulyon, de man over wie het hier gaat, heeft 92, 93, 94 en 97 eigenlijk op een relatief korte periode vier vrouwen vermoord, heeft hij bekend. Maar eigenlijk is, leeft bij veel mensen het idee van dat kan niet alles zijn. Heeft hij daarna nog een aantal moorden gepleegd waar hij nu over zwijgt? Kan dat?
1: Nou ja, dat kan. Een Duitse collega die noemt het het schatkistje in principe. Dus dat wil zeggen dat een, 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 een serie daar, dat die een, een, een kistje heeft en, en daar het sleuteltje voor heeft. En dat hij nou ja, dat, dat niet wil delen eigenlijk wat in dat kistje daar, daar, daarin zit. Uh, en dan kan een reden hebben, dat hem heeft eigenlijk geen controle meer als hij één keer in de gevangenis zit. Ne? Dat is hij toch uitgeleverd en dat hij over zaken waar hij niks meer over wil vertellen, dat hij daar nog finaal controle over houdt.
0: Doe mij denken aan, aan Michel Fournier, de, de Franse seriemodenaar, waar jij en ik veel stukken over geschreven hebben, denk Klopt. ik, de voorbije jaren. Ja, absoluut. Janus, die is ja, 15 jaar geleden al in Frankrijk tot levenslang veroordeeld voor de moord op acht vrouwen, ja. He, onder meer de Belgische uh, Elisabeth Brichet maar tien jaar later heeft hij plots nog twee moorden bekend uh, en nog eens twee jaar later nog een andere moord en ja, hij weet denk ik perfect waar die slachtoffers of een van die slachtoffers begraven ligt en de speurders hebben daar al ettelijke malen naar gezocht ja. en toch geeft hij dat niet prijs.
2: En ondertussen is Michel voor gestorven, Pieter, dus uh, hij zal het ons niet meer kunnen vertellen Heeft zo'n soort dader ook een type slachtoffer? Is hij een soort type slachtoffer dat hij dan altijd naar op zoek gaat?
1: Ja, daar, daar kan enige consistentie in zitten. Maar wat je gewoon vaak ziet... Uh, pak die Yorkshire Ripper, die had iets met prostituees. Daar had hij een zekere um, abnormale obsessie mee eigenlijk. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld vrouwen met bruin haar. Een dader die gefascineerd is door vrouwen met bruin haar...
1: Uh, ja, daar bestaan anekdotische verhalen over. Ne? Er zijn best wel wat vrachtwagenchauffeurs onder de CMO naast, maar. Gelukkig voor ons zijn niet alle vrachtwagenchauffeurs seriemodenaars. Mm -hmm. Een Duitse seriemodenaar die bij de slachtoffers dan de haren geknipt heeft en die ook bijgehouden heeft. Het ging niet om het mutileren, het ging echt dat hij een fascinatie voor dat haar had. Mm -hmm. Maar als je kijkt, een voorbeeld is uh, Ted Bundy. soms heb je dan zo documentaires dat de foto's van alle slachtoffers naast elkaar worden gezet. Mm -hmm. En dan zie je bij Ted Bundy dat die allemaal het, het co cool Ed, het college education type waren die zo'n middelparting hebben, een lang haar tot hier. Okay. Dat, dat was ook de kapsel van de tijd. Ne? Dus van die, die, die tijd in de ja. jaren zeventig. Dus, Iedereen
2: lip zo rond. En ook niet vrouwen, qua de karakter de... of zo, dat een dader op zoek gaat naar, naar een bepaald type vrouw met een bepaald karakter. Een beetje. Ja. Nee, zo ingewikkeld is het volgens mij niet.
1: Nee. Ja, dus als je, dat het, we weten, vandaag heb je um, seksuele daders die via uh, Tinder of andere dating-app dating slachtoffers maken, maar ook in België, gekende, bekende gevallen in de media gehad. Zo'n dating-app helpt natuurlijk om een bepaalde keuze te maken, maar soms is het gewoon uh, wat mogelijk is. Ne? Dus als je kijkt, weer een ander vrachtwagenchauffeur, die maakt twee keer een... Uh, prostituee, die die dan uh, dood uh, en verkracht, uh, en ik denk dat hij vier slachtoffers had, maar het laatste is bijvoorbeeld gewoon een 18-jarig meisje die die vanuit zijn vrachtwagen ziet lopen, en, uh, en, en die, waar die vervolgens zegt van, ah ja, daar ga ik parkeren, hier is niemand in de buurt,
2: en hij uh, overveldigt haar. En, uh, plichtseksuele
1: seksuele handelingen en hij vermoordde
2: haar. En zij paste niet binnen het profiel van zijn eerdere slachtoffers?
1: Ik wil niet zeggen dat ze niet binnen het profiel paste, maar ze paste in de, in de opportuniteit. In de gelegenheid. Hij ja. was onderweg, hij had er kennelijk tijd en de ruimte voor en de, de situatie werkte goed.
2: De gelegenheid was belangrijker dan, dan wie het was. Wie het was was voor hem eigenlijk niet zo belangrijk. Dat denk ik, ja gerechtsexperts of gerechtsexperts die zeggen, daders willen gevat worden ze willen gevat worden
1: nee, absoluut niet, uh, en, en zeker niet dat is ook weer zo'n mythe van dat ze uh, per definitie gevangen gepakt willen worden, omdat ze het verder doen ja. Ja, dat is zo dat komt in één zaak voor ook van jaren zeventig waar iemand uh, met een psychose dus niet psychopathie, maar met, met waan, hallucinaties, mensen vermoord en die schrijft dan ergens uh, met bloed op een badkamer meer van uh, catch me before I can know, of zoiets. Oh, In de ja. de dames uh, houden er gewoon rekening mee en de ene zou er meer last van hebben en elke dag over zijn schouder kijken, jarenlang aan het ja. stuk. En de ander zou denken van,
2: so ja. far so good. Ja. Nee, ik denk het niet. Er is geen innerlijke tweestrijd dat hij zegt dat de daders wel gevat worden om, om, om gestopt te nee, worden. Nee,
1: ik denk dat het is een gebrek aan empathie is. Dus als je, als, je, als je niet kunt inleven in het leed van je slachtoffers en de nabestanden en alles waar je mee geconfronteerd wordt, dan heb je ook niet deze innerlijke tweestrijd. En het zou eerder de tweestrijd zijn van vermijden gepakt te wonen.
0: Is het hoogst interessant wat uh, meneer Winter allemaal te vertellen had? Absoluut. De komende anderhalve week uh, zit je niet in Nederland, maar uh, in Antwerpen in het Justitiepaleis voor wat denk ik ja, een van de assize uh, van het jaar wordt, mm -hmm. uh, Stefan de Lion. Um,
2: kan je misschien eens schetsen hoe lang gaat dat proces duren? Wie, wie doet er mee? Het gaat anderhalve week duren. Er is één week uitgetrukken voor de getuigenissen en dan nog een halve week uh, voor de pleidooien en natuurlijk ook uh, voor het beraad, waarop dat de jury over schuldvraag en over uh, strafmaat zal moeten oordelen.
0: Mm -hmm. voilà. Iets zegt me dat er een uh, rist bekende advocaat te gaan meedoen.
2: Absoluut, ja. Uh, Stéphane Dulion zelf, die heeft al uh, uh, sinds jaren en dag Christian Clément als advocaat. Christian Clément, uh, die jij goed kent, Pieter, denk ik.
0: Ja, dat is een van de reuzen om advocaten ook en, en doet veel assizen de laatste tijd. Uh, ook een paar keer in West-Vlaanderen
2: opgedoken aan de zijde van, uh, van Philippe de Reuze bijvoorbeeld. Voilà, en het is zijn taak uh, om, om het verhaal van, uh, van de seriedoder uh, van Stefan Dullion uit te leggen aan de jury... Uh, Dat is geen makkelijke taak, denk ik. Nee, voilà. En aan de overkant uh, zitten er nog een aantal uh, bekende advocaten. We zien onder meer uh, advocaat Walter Damen. Hij is de advocaat uh, van de familie van Arjan Mazijn. Mm -hmm. We zien uh, Chris Luiks, die is uh, de advocaat van de familie van Maria van der Rijk. En we zien ook uh, Jeff Vermassen en Steffen Schellink. En zij zijn de advocaten van de familie van Eve Poppen. Mm -hmm. En uh, voor de volledigheid, uh, de aanklager op dit proces is uh, procureur-generaal Bjorn Baks. Die heel veel Assize-processen in Antwerpen doet. Hè? Absoluut. En de voorzitter is deze keer Dirk Thijs.
0: Ik zou zeggen succes op Assize de komende anderhalve week. Uh, je gaat het volgen voor de krant uh, en je relatie zullen we kunnen lezen op de website, neem ik aan. En we komen er ongetwijfeld ook op terug in een volgende aflevering van De Stemmen van Assize. Tot volgende week, Peter. Bedankt.
2: Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Pieter Huybrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.